0: De der portabelskjermene er ikke sånn mørkt dyre, egentlig.
1: Nei, de er faktisk overraskende billige. Og jo, det er kanskje verdt å dømme. Jeg har ikke fiberlinjen nå, jeg. Den har, Hæ? Den har knekt, tydeligvis. <laughs> Så ruteren jeg bruker nå, det er failover-løsningen til huset vårt.
0: <laughs> Oi, det er litt koskig ja. at du har failover, da. Ja, 4G-failover, sånn det skal være. Ah, det er gøy. Jeg har liksom fablet om det selv jämn. För vi har det, det morsamma då, vi har vi har ju två fibrileverandörer egentligen så vi kan välja. Så, så det har varit fristande att få dig till att dra tre fiberlinjer och så ha ha failover eh, fiber till fiber till 4G. Ja, det får ju en sån där bredbands
1: på sån 2 300 i månaden bara för att
0: Ja. <laughs> ja, det må man ju ha. Worth it. Worth it. <laughs> <laughs> ja, det tänker jag. Och så sån där sån unlimited uh data på på sånn, ett eller annat sånt simkort så
1: ja. som <laughs> du köper en sån billig Nokia fra 2003 typ abonnemang mm,
0: mm. bara ja, gratis uh, internet för den klarar inte att bruka mer än 4 megabyte i månaden <laughs> <laughs> den klarar inte ditt eller mer nej är sant men det är ju det är märkvärt fort när man börjar köddra runt med med nätverk hemma hvis man har på motte familje som er relier på det nätverket. Så er det, det enda tings som är viktig, så er det oppetid. Så allt du gör måste måste där där smet där en bedrift. Altså, du må considera allt eh, i förhåll till uppetid. Du må ha en backup lösning. Alltså hvis eh, switchen din dör, vad gör det då? Osten för ungen Netflix. Eh, så så det det är värt att märka eller ja. Spesielt når jeg har liksom begynt å investere i, i Ubiquity-utstyr som jeg egentlig ikke er så, altså jeg er ikke noen nettverksgeni, det skal jeg ikke skryte på meg, og da, og da blir det på en det å kødde rundt, blir mye av det. Mm. Så, så da må man passe på.
2: det jeg ser er at uh, IT-folk uh, sin familie outer deg også hvis, hvis, du liksom, hvis, de, hvis de er med og snakker med dine IT-venner og du sier deg som liksom sånn, ja, nei, nett nettet hjemme er egentlig ganske stabilt, det går raskt og bla, bla. så outer familien deg og så er det sånn, ja, men det gikk ned forrige uke når du bare skulle teste noe og så er det sånn, ja, jo, men det gjelder ikke det var, det er ikke det samme det er stabilt ellers når du ikke tester
1: ja nävle. som jag har hemma här, det har varit dritstabilt. Den leverantören som har kört till som sånn 4 gånger nu. Ja, <laughs> därför vi har, har en därför göra en 4G felavlösning för jag klagar ett par gånger på det.
0: <laughs> ja, det, det har du fått det av liksom nätleverantör? Ja,
1: eller eller jeg har det som är vanlig getrute typiskt, det är jag är ju i kontakt med Global Connect och har linje direkt fra dem. Oj, okej. Okay. Gøy. Ja. Vad Global Connect? Det är uh, HomeNet. Business-versjonen, er det ikke det, egentlig? De som leverer business-internet. Ja. Uh, mm, de har uh, business-siden av det. Så det er jo den egnet for bedrifter, der, rett og slett. Uh, og hus-tageren uh, men eller husleier, vet du det? Landlorden. Mm. Han har jo selvfølgelig en bedrift i bygget her. Så derfor så bruker vi Global Connect da, i stedet for ah, å bruke GitHub og sånt. Mm. Så får vi en ganske fin deal da. Og jeg, jeg er litt grann i pist også, han pleide å ha en statisk IP med et eget subnet. Uh, men så bestemte Global Connect seg for at nei, dere trenger ikke et slash uh, 29-nettverk lenger det, det tar vi ja. tilbake
2: <laughs>
1: ja. da ble jeg mildt da i meg det meste av sånn hjemme-nettverk
2: og sånne ting er basically statisk IP, det er statisk så lenge du ikke butter MAC-adressen liksom,
0: føler jeg. det blir som regel altså, IP-en din er som regel ganske statisk ja. men ja. Uh, ikke alltid ja, det er jo det som er problemet jeg för det ska på 2 veckor och 4 dagar, så här skal det ingen komma och klaga på laptop eller på maskinbruken va? Ja, på nätverket.
2: På nätverket.
0: det är bara det är jag så mycket. Men jag jag tror kanske jag fixade det. Jag tror jag tog säkringen, ja ja, Unifyer, vet du. Det är ja. Du kollar
2: ja. på rutern ja. Annars ja. där har jag driva restarta så jävligt det sist det för jag har haft MDNS problem. <laughs> Mellan netride är det er Det, dummeste. det var det vart så jävligt plågsamt. Okej, okay, whatever. Eh, ska jag just ta det av nu. Nedle. Shk pam pam,
0: shk pam den episoden av Skällkast. Detta är episode 0X13 eller den 20. episoden. Tänk det, 20. Uh, uh -huh. som 2. Ja, det er. er sesong 2, eller sesong 1, hvis vi nullindekserer. Nullindeks jeg heter Martin, og jeg jobber som penetrasjonstester. Du finner meg på Twitter som 1MRTN9.
1: Ja heter Tobias, og jeg jobber som penetrasjonstester. Du finner meg på Twitter som ifface-tobu.
2: Jeg heter Vettle, og jeg jobber som penetrasjonstester. Du finner meg på Twitter som 1Bordplate.
0: Ja, nei, men la oss bare kikke gang. Vi har jo fått lyttespørsmål. Tusen takk igjen til folk som, som sender in Det er kjempemorsomt. Eh, igjen, har du noe du lurer på, send det til podcast at 5h3ll.so. Eh, men jo, det ene spørsmålet er jo hvordan ser PC-setupen ut hos dere, altså hjemme? Mange skjermer, hva slags datamaskin, hva slags OS bruker folk, eh, ja, sånne ting. Så jeg vet ikke om vi skulle tatt en liten runde på det, om du har lyst til å starte Vettel, eller?
2: Ja, Nej, jeg kan godt starte. Uh, nei, jeg som, som sikkert har kommet frem uh, tydelig i, i tidligere episoder, er macOS bitch. Nei. Så, uh, Hæ? What? <laughs> Så, så så min setup består av en, eh, av en eh, Apple skjerm en Thunderbolt display som jeg kjøpte for sånn 8-9 år siden som eh, som overaskende nok fortsatt funker. Han eh, begynner å, han begynner å daue etter en og piksel på toppen som eh, ja, som eh, er død og jeg slo han i en heis en gang, så der er noe glass på siden som er knust av så jeg er på tide med en ny skjerm. Så har en skjerm fra jobben, som er en ThinkVision-skjerm. Eh, 27 tommer. Den er, den er ganske decent. Det er USB-C eh, og har liksom både HDMI-porter og DisplayPort. Så der har jeg også koblet til en, en gaming-PC, som jeg bytter over til av og til. Og ja, så har jeg koblet laptopen, jobb laptopen Jeg kobler til en skjermen. Og eh, så har jeg en Mac Mini. En ny Mac Mini. Arm Mac som jeg bruker som mainmaskin utenfor jobb. Og den er koblet til med HDMI, og så er den til den Thunderbolt-skjermen med Thunderbolt og over til USB-C-stash
1: Thunderbolt 4. <sighs> Når du sa du hadde fått en har en Mac Mini og en ny Mac Mini, betyr det at du har to Mac Mini da, eller? Uh, nei, jeg har en, uh, nei, jeg har en MacBook Pro-laptop fra jobben, som er liksom,
2: det er jobb laptopen så den... Uh, bruker jeg til jobbting. så i Mac Mini som jeg bruker til alt uh, annet. For nå, da, Dette er, det er en Mac Mini med uh, 8 GB så jeg kan, jeg ser ikke for meg at det kommer til å like å bruke den veldig lenge. Uh, og han kjører ARM, så jeg får liksom ikke, jeg får ikke virtualisert Windows på en, uh, på en ordentlig måte, ennå. Da må jeg liksom virtualisere en ARM-versjon av Windows, og da må skaffe meg det først. Det har ingen, ingen intensjon om. Hva var bakgrunnen for å kjøpe en Mac Mini med 8GB, liksom? Det var det de hadde tilgjengelig når jeg kjøpte det. Jeg bestilte den i, bestilte den i begynnelsen i desember. For jeg, jeg er en Apple-bitch, og jeg liker å bruke Apple-produkter, og, og jeg liker å bruke det på jobb også. Og så når Apple driver og bytter over til denne ARM-prosessoren, så har jeg lyst til se om det er noe som faktisk funker i praksis for den use-casen som jeg har. Så da, og så begynnelsen av desember, så bestilte jeg den Mac-minien da var det bare det som var igjen, og hvis ikke så måtte jeg vente en måned før jeg fikk det, og det hadde jeg ikke lyst til. Så, så jeg, nå har jeg den, og så når jeg senere skaffer meg noe nytt, så, så bruker jeg denne som server til et eller annet, tenker jeg. For den kan jo på et eller annet punkt senere kjøre Linux og, og alt sånt. Så det er liksom ikke noe stress. Nei, ikke sant. Ellers så uh, har jeg mikrofonen og lydkortet uh, som står på, på pulten. Focusrite uh, 8i6 tror jeg jeg bruker. Som jeg bruker til podcasting og, og hobbymusikkprosjekter. Uh, ja, det ligger liksom mye sånn jævlig drit på pulten også. Men uh, jeg har en ipad som jeg, eller en iPad som jeg bruker som ekstern skjerm. Fordi at uh, det funker ganske greit faktisk. Så det har jeg vært fornøyd med.
1: Jeg synes det er veldig kult med denne iPad-oppsettet. For jeg husker for et år eller to siden, når vi var på CTF sammen, så hadde med en iPad-skjermen, og så fikk det plutselig mye mer arbeidsplass, eller mye mer skjermplass, eh, ah. da, rett og slett. Estate, eller? Ja, mm. yeah, estate ja, ja. er kanskje det mer riktige. Jeg er bare mindblown. <laughs> ja, det er ganske digg. Jeg har hatt det med på,
2: når jeg har hatt oppdrag utenfor kontoret, så har jeg hatt med iPaden som ekstern skjerm. Det fungerer døds bra til liksom, å ha små ting på. Men det har vært jævla buggy på jobb-laptoppen, så jeg har måttet slutte å gidde og prøve å bruke det helt og alt, det er bare å fryse, og så er jeg det på ny. Og de gjør det etter sånn 5 10 ti minutter. Så jeg vet ikke hva som er problemet der. Det fungerer veldig godt med den nye Mac'en, så jeg skjønner ikke hva problemet er, egentlig er. Men jeg har ikke gidder å de bugger det. Det har ikke det. Men det har vært en veldig all right måte ha en ekstern skjerm på, på til, til ja, andre, det oppdrar i hvert fall
0: jeg var på kurs uh, for det var i fjor tror jeg og da hadde de en setup hvor då hadde en kurs laptop og så hadde du en sånn extern skjerm sånn usb tror var eller et eller annet sånn c litt usikker på hva det var for nå som du påte på sto sina eh så var kun det var kun en skjerm med liksom, strøm og og du plugga inn pc'en så hadde du en ekstra skjerm og det det synes jeg var virka ekstremt nyttig så du kan på en måte, ja, som du sier da, ha med dig deg, ja, det er på størrelse med en stor iPad, da. Så du kan ha den i sekken med siden av laptopen, og så kan du dra opp laptopen og den, så har du på en måte to skjermer hvis du er uthåndskunde. Så, så det virker extremt dørendelig. Det, det, det er noe jeg skal skaffe mig sånn down the line, uten tvil. Ja,
2: uh, når jeg er hjemme, så bruker jeg iPaden bare til Twitter og RSS, basically. Og ja, jeg bruker, jeg bruker faktisk RSS. Men jeg synes det funker dødsbra. Det er jo ganske mange sider som har RSS fortsatt. Anbefaler seg å, å, å bruke det hvis, du, hvis du, har
0: har du har du Har du flere Apple-produkter?
2: Oi, det, er, ja, nei, det, ligger, det ligger faktisk... Det er rett tre iPader på søkken, men...
1: Nei, det...
0: Herregud. Ja. Nei, men det skal sies da. Jeg har lyst på en... Jeg har lyst altså, jeg har liksom til på en på en på iPad Pro-typ, som man kan bruke til... Altså, egentlig, mitt, mitt, liksom, det jeg ser at jeg hadde brukt iPad min til, er å lese aviser. Det hadde vært sykt hendig med liksom, abonnement på, jeg vet ikke, Dagens Næringsliv og Aftenposten og sånt noe på, på iPaden, og så kunde lese på en relativt grei skjerm. Da. Det... Det var likt. Så det, den den er på något sätt min önskelista som sånn down the line. Men det är det på något sätt enda julskäset sett för mig att jag ska bruka en iPad till då. Så det och därför fick jag den ändå. <laughs> ja, då är det så helt lätt att jag menar iPad Pro.
2: Nej, det det manglar lite syns i Pro uh, appar till iPad. Det jeg skulle jag önska typ det var några uh, alltså dissesembler och sån där ting till iPad som, uh, som man kunne lätt bruka men det er liksom ingenting av det. det må du gjøre over remote desktop eller noe sånt. Og, ja. Nei, det, jeg, jeg synes det, det å bruke touch til å, til å gå gjennom innhold, synes jeg er en, en, en mer, eh, jeg synes jeg er nærmere innhold på en måte, og det synes jeg gjør det lettere å, å gjøre noe med. Så derfor føler jeg en god app som hadde vært en disassembler eh, og reverse engineering tools by iPad føler jeg kunne vært ordentlig bra. Det kan jo være ordentlig, ordentlig drit. Men Derek som då hade det varit då hade det på en ny iPad Pro med en gång kanske. Mm. Intressant. Nåka
1: mig låt snacka lite om dig. Tobias. Ehm um, i motsats til Vetle så har jeg ikke så väl mycket Apple grejer tvärtom ingenting.
2: Wow, hur lever
1: du? Ah, uh, helt otroligt. Jag brukar använda skylösningarna som to fan mig. <laughs> Oj. Virtual desktops, det er favorit men ja. Uh, ehm uh, man caven eller man Uh, hjørnet mitt da, i, i leiligheten min, uh, består egentlig av at jeg har en fin uh, uh, senke- og hevepult. Den er uh, som regel senket, fordi det ikke orker å ha den hevet, som mange andre regner med også har det.
0: <laughs> jeg kjenner meg så godt igjen. <laughs>
1: <laughs> Tenkte liksom å kjøpe den der, for å være litt mer sånn sporty og litt mer ergonomi i hverdagen, men så uh, ble det ikke sånn da. Kommer du til å stå hele tiden, det kommer til bli så sunn! Red Team Fit, am I right? Inendelig. <laughs> <ser. laughs> men typ hardware og sånt, så har jeg jo to skjermer som jeg har fått fra jobben. Det er noen HP 21-tommer Ultrasharp uh, eller noe sånt. Jeg synes ikke de er så skarpe, men det er vel uh, smaker på haget der, eller vet jeg, forskjellige øyer. <laughs> uh, har koblet i en laptop i en ganske enkel dockingstasjon, over selvfølgelig Thunderbolt uh, og hele baka der. Det som er det mest imponerende med oppsettet mitt hjemme er vel egentlig nettverksoppsettet, hvor disse nettverkene er segregert etter å ha så små nettverk som bare mulig. Så laptopen som jeg bruker fra jobben ligger på et slags 30-nettverk, slik at det ikke går an å være noe mer i middelen, unntatt ruterne som alltid vil være i middelen samme forskjellige IOT-ting og tang da, at de er på veldig små nettverk og helst sitt eget IOT-nettverk hver da. Så Chromecasten er på et eget IOT-nettverk, og Sonos er på et annet IOT-nettverk, og så helt og slett sånt da.
2: Hvordan caster du til Chromecasten hvis han er på et uh, eget nettverk? Har du, altså, er det, har du mulighet for å casse til han liksom? Hvordan
1: fungerer mm. det? Du må bare sette opp MDNS til å gå in på nettverket som du vil kaste til, men ikke til at andre veien er, rett og slett.
2: Ah, ok. Ja, ok. Ja, jeg har noen lignende, men mitt er ikke så paranoid på en måte. Men har Chromecast... For Chromecast har til tilgeng til internett.
1: Mm. den har lov til å snakke til internetten, da.
2: Ah, ok. Ja, ikke sant.
1: Jeg har vurdert å være litt strengere og si at den kun har lov til å snakke med skyløsninger, da, type Azure, subnets så ja, YouTube-subnet og den delen der. Uh, men uh, jeg har ikke vært... Uh, jeg har vært for later rett og slett for å, for å komme dit. <laughs> jo, men for det er det jeg synes det er
2: trist med Google, uh, hele Google-casting-greiene, at de må ha internett. For jeg skulle ønske at telefonen kunne være hubben, sant? For den stoler du mye mer på enn en random device. Mm. Så hvis den liksom er proxien for alt det. For det er sånn, det er sånn Airplay, finner jeg da. Uh, men jeg er igjen Apple bitch. Så till min på IoT eh har en AirPlay till men då är det telefonen som är via internet att hämta liksom musik och sånt skit.
1: Mm. Nej, jag jag syns i vart fall att det, det hela våran mDNS-protokoll funkar är ganska intressant. Den hämtar uh, ju bara ting från nätet så att säga istället för på något att laddar gå via uh, enheten du bruker. då. Så typ med ström och CPU som blir brukt, alltså är det en fin ting. Men uh, kan ju se at det var ikke alle ønsker det. Herpy derp, la oss snakke MDNS.
2: <laughs> ah, jeg har hatt så mye MDNS-problemer i det siste.
1: Jeg jeg <laughs> Hva med du da, Martin? Har du noe kult oppsett hjemme, eller?
0: Nei, jeg er det så väldigt kult da. Jeg har, jeg har drivet og migrert litt sånn halvveis mellom, mellom hjemme og, og jobb. Jeg har liksom mye av en i hermetegn feteste har jeg, har jeg på jobben. Der har jag en sån Samsung 43 tums sån ultrawide kurvatskärm som är sån jag super ultra bred menar det väl att när då så det er ja 3 vad är det 3840 x 1200 eller sånt. Så ganske ganska OK ganska men då har det ju kommit en desto större än så när jag är lite som sånn på hjär om jag ska uppgradera men det är en annan sak. Uh, og så er jeg vel såpass enkel at jeg, der er det USB-C så jeg plugger bare i laptopen. Jeg har en ThinkPad T, uh, det T470S, og jeg har to litt, som jeg bruker. En er Linux, Ubuntu 2004 eller noe sånt, og, og Windows 10 på den andre. Og så er, er jeg den typen som har eller, som skjermen bakers på pulten, og så setter jeg laptopen foran, og så åpner jeg den, og så bruker jeg laptop-tastaturen når jeg skriver. Så har jeg en sånn Logitech USB-trådløs mus-greie. Jeg har ikke tatt med meg det mekaniske tastaturet på jobben enda. Det har jeg ikke følt for å utsette kollegaene for. Så, men det kommer vel til å skje etter hvert det, altså med noen brune switcher eller noe sånt, tenker jeg. Men jeg, jeg har en sånn uvanlighet til å skrive veldig hardt, så jeg, jeg har liksom ikke trent av meg det enda, men uh, det kommer vel. Skrive
2: hardt?
0: Jeg, sånn, liksom, jeg, jeg bunner ut keys på måte, med mer kraft enn det behøver. Føler du at du går gjennom tastet? Altså, har du ødelagt et tastetur noen gang? Nei, så ille er det jo ikke da, men <laughs> okay, det, det, kunne, okay. <laughs> det kunne, kunne vært mye mindre lyd enn det det er da, på en måte, når jeg skriver. Ja, nei, kjenner så... jeg.
2: Men det hadde vært gøy hvis du hadde vært liksom en av de som ødelegger testaturer for at du skriver på her.
0: Ja, nei, nei, så ille er det heldigvis ikke. Nei, så hjemme så, ja, hva har jeg der? Jeg har stjert en Lenovo-skjerm fra, fra en fyr på i dette kontorfellesskapet. Det er også en sånn ThinkVision-skjerm. Og så har jeg en gammel BenQ Sensai 3-skjerm, som jeg bruker på siden. Og jeg har grunn til at egentlig hadde jeg bare den BenQ-skjermen, men så skulle jeg skulle jeg forelese, og da var det ekstremt kjipt, og du får jo ikke powerpoint i sånn der presentasjonsmodus, og med liksom eh, presentasjons, eller presentreview og det vanlige skjermbildet på en skjerm, av logiske mm. grunder. Så, så derfor så nabber jeg med meg en skjerm, så sånn at jeg har to, så jeg kan liksom ha powerpoint på den ene, og presentreview på, på den andre. Så det er litt av bakgrunnen for det, og så har jeg et sånn Logitech Brio webkamera, som påståelig skal gi 4K, men, uh, men det er et eller annet sånn weirdass med, med den der hjemmemekka-pc'en min for, jeg ikke, den er vel ni år eller noe sånt nå, som begynner å dra på året. Og uh, den, liker ikke, den liker ikke USB 3-greia, egentlig. Så, så den, uh, den bare flimrer og tuller når den prøver å 4K-modus. Men uh, den tar vanlige vanlig full, og det fint da. Så det er det som regel det du trenger på ett webkamera. Uh, og annet, jeg har en sånn der Blue Snowball-mikrofon, som jeg håper jeg kan oppgradere innen rimelig tid. Uh, uh, den kjøpte jeg når jeg skulle lage YouTube-hvitur når jeg gikk på ungdomsskolen. Så, så den er mod moden, for, uh, moden for å bli byttet ut snart. Men uh, ja, så det er vel egentlig... Det, ja, det var disse ThinkPaderna. Ja. Eh, ja, så har jag den stationären, så stationär, som sagt, den är 9 år gammal stationär PC:n från vidaregånda. Ja, 9 år, ja, något sånt. Tja. Nå mer om Melle? Jo, du, jag har en MacBook Air faktisk. 20, <gå> jeg tror det är late 2013 faktisk. När jag den när jag började på började på bachelorgraden min. Så så jag brukade genom hela bachelor bachelorutdanninga, altså, så brukte jeg mac min. Jeg har for så vidt alltid vært glad i Mac. Jeg synes, synes det har vært en fin brukeropplevelse. Eh, ikke like knot som Linux til tider, og, og på en måte litt som, altså, det både pent å se på, og relativt kraftfullt da. Det var i hvert fall det, når jeg brukte, brukte Mac. Men nå er det jo mest Linux som går i dag. Og i3, for de som lurer på det, som window manager. Fordi IT, nei, i3 for, for life i ken när kärnkörer du då? <laughs> ja, nej, det var bara vanlig ubuntu då. Det ska det card. Nej, ubuntu. Aha, ah, ah, ja. nej, du sa nog oh, nej. <laughs> jag ska vara lite dumm.
2: Nu ska jag vara lite dumm och se, si, hvis du ikke brukar eh uh, ubuntu sin window manager? Vad är alltså kan jag få fördelar/ulemper med diverse distror?" Jeg skjønner liksom at du har Debian, og det er fair, men, men hva gjør det om du har Ubuntu, eller Kali liksom? Hva er forskjellen
0: der? Altså, det handler litt om hvilke sånn... Ok, nå, nå kommer Morten, som hører på podcasten, han kommer til å sitte og le av meg, når jeg skal prøve å forklare fordelen og, og ulempene med, med ulike distror. Men, men litt, av, litt av poenget da er gjerne filosofien bak de ulike OS-ene, altså eller distribusjonene, typ om om oppdateringer skal, skal altså hvor fort du får oppdateringer, uh, ja, package manager og, og de tingene der. Og så har jo Ubuntu på en måte vært, uh, min erfaring er at den har vært mest plug and play, når det kommer til, altså det har liksom vært enklest, det har vært minst fuckery på en måte, for få ting til å funke. Så det er derfor jeg valgte å, å, å ha Ubuntu i bud, egentlig. Um för jag körte Arch en stund och det gick fint det men det blev liksom bli ett mer knot än jag gadd. Det är liksom det är samma grund som eller av samma filosofin som att jag har en iPhone liksom för vil at vill att telefonen bara ska funka. Jag har inget behov for å kjøre custom rom på telefonen min på något sätt. Så så <laughs> ja. <laughs> det är för på någon tär där men det er
2: du eller det är iPhone eller custom rom.
0: Eh ja, ja ja, ja Det är ja. ja, men det er ingen som kjører Android liksom Samsung Android liksom helt rätt ut av boxen är det det? Ja, där ingen som gärna är ingen som burdig, men <laughs>
2: nej
0: ja, ja, i vart fall. Så nej, ehm um, så där har vi vunnt ungefärligt. Minst knot er väl det som jeg har gått efter. Utan att det är någon som superexpert på på varför den ena versus den andre distrong
1: Mm. tenker, tenker uh, spesielt da, det er veldig mange som er veldig glad i å bruke Kali Linux eller Parrot og sånne ting, og jeg er mm. styrt for det meste unna det, Ik ikke fordi at man kjør kjørte ting som rot og det var generelt ustabilt å bruke disse distroene, men hvis man for exempel sitter på et oppdrag da, og kjører Appget eller uh, noen, som for, for, uh, noen som helst form for oppdatering så gjør det som en query til Carly.org mm, mm. da blir det jo best om en gang ja, det, ja. Men, men jeg,
2: jeg, jeg, jeg føler Kali er ikke et OS du kjører som main OS. Det er, for meg så er det et eksklusivt VM OS. Det, det, det kjører ikke på
0: bare hardware, liksom. Mm
2: -hmm. Nei,
0: det det jeg skulle til å si også, for min erfaring med Kali er at så fort du prøver å faktisk oppgradere det, så er det et land som breaker, og så, og så sitter du der med et, med et ødelagt OS. For det er klart, de, de, altså, offensive security er flinke de, men det er ofte det er et eller annet søppel som liksom breaker helt. Og så har jeg, egentlig, så har jeg ikke noe behov for Kali i den formen at det er det jeg trenger på en måte, eller det, trenger, eller, eller det er sjeldent jeg ikke klarer å installere programmer selv, på en måte, som jeg føler jeg trenger og, og de, de programmene er som regel et subset et ganske lite subset av Kali sine sånn ferdig installerte ting mm. så, men det er kjekt derfor, da har man på en måte alt på en måte, da har du hele verktøykassa tilgjengelig men det er sjeldent jeg egentlig føler jeg trenger Kali jeg kunne like gjerne klart meg med Ubuntu og installert støff selv liksom. det, er, det er ikke så mange verktøy jeg trenger på en måte ja,
2: men där till och med känner jag att jag kan köra de flesta verktygen i bara rätt i macOS liksom. Ja ja. Ställer mig likt ha lika att pen testa så likt jag ha ting separerat i själva VM, men så att det inte är av allt liksom med i samma sur genom av allt random shit som sker på main OS. -et. Det er men det
0: är en annan sak. Mm. Jag har också lekt med på mot att containerisera men føler på en måte at det er en litt sånn flyt som ikke fungerer sånn superbra når det kommer til pentesting. Um, ofte så er pentesting veldig sånn, nå kjører jeg det verktøyet, og så kjører jeg det verktøyet her borte, og så et nytt verktøy her, og så ser på noe støff her, og så gjør jeg noe annet her borte. Så det blir fort mange ulike konteinere hvis på en måte skal dele det opp i verktøy-spesifikke konteinere. Så så jeg har lekt med det også, men har på en måte ikke følt, uh, følt at det er noen sånn supergod brukeropplevelser men, uh, mm. men uh, nei, men jeg kjører Kali i VM, det er ingen hemmelighet det, egentlig så, men Parrot, altså for der også, det, ja, men det er jo en, en godt diskusjonstema egentlig for der har du jo, er det ikke Try Hack Me som har gått for Parrot, eller er det Hack the Box? <laughs> det er Hack the Box som
1: har gått for uh, Parrot, mens uh, Try Hack Me har uh, fått uh, Kali på sin skulder.
0: <laughs> ja, det stemmer, ikke sant? Nei, for, 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 det er jo noen som sverger til det ene, og noen sverger til det andre, og jeg vet, så, altså, akkurat den krigen der, der har ikke, den har jeg ikke satt meg så godt in i. Men um, det, det finnes jo flere forskjellige typer distorer for folk som vil drive med hermetegn-hacking. Og så har du vel på den ene fremfor den andre. Men, men ja.
2: Nei, jeg, jeg prøvde mye på parroting, men det var, det var, jeg hadde noen bugs som jeg ikke skjønte, som jeg har glemt nødt til hva det var nå. Og så var det, jeg følte, det var nesten så jeg følte prioriteringen lå på at det skulle se ut som hacker OS, mm. mer enn at det skulle funke som et pentest OS. Og, og nå føler jeg Kali litt og har gått i den retningen. Men vi får se. Det, ja, som du sier, da, det, er ikke, det er ikke OS som er sånn superstabile i utgangspunktet. Og Kali driver jo reinstallering hele tiden. Hvis det, hvis det slutter å funke, så, bare, så nuker jeg VM-en og reinstallerer. Det er ingenting der som er viktig. Alt det har jeg flyttet over til egne mapper på main
1: OS-en. Ja,
0: for der har jeg nok litt samme, samme pet-piv som, som Eirik fortalte om siste episode. Dette med grønne, grønn skrift i mørkt terminal og sånt. Mm, så ja. så, så liksom, og, og det verste jeg vet, det er gjennomsiktige terminaler. Spesielt folk som screenshoter gjennomsiktige terminaler. Det synes jeg er forferdelig å se på. <laughs> um, og gjerne hvis man da kan lese lite av teksten, altså hvis det er nettside bak og sånt, så kan det altså, liksom... Det ser så jalla ut, da, synes jeg. Så som regel så så, så det så har jeg ett tema som jeg bytter til, som er liksom kjempeplein, bare fordi det skal være decent-ish å hente screenshots, eller ta screenshots av terminalene, og på en måte kunne inkludere i rapporter. Mm. Så, så jeg synes egentlig det kunne vært litt, jeg har vel sett, jeg vet ikke om det er Parrot, eller vad det er, som har en sånn, når du åpner terminalen, så, så bruker den to linjer, jeg vet ikke om har lagt merke til det, men yep. Yep. på en måte den, den u og så skriver du, eller når har liksom pathen din, når liksom brukernavnet og sånt nå, og så har du en u der du skriver kommando, og så får du det hver eneste, altså du bruker to linjer på input kommandoen din liksom, med masse sånne der jiperish sånn det her, altså tiden og, og blatt til blatt, det synes jeg er
2: irriterende. Ja, jeg synes det er dårlig over my seashell tema som ja, ikke enig. burde vært de, det de bytter over til Seashell og jeg synes det er bra og, mm. Mm. og Seashell har liksom god støtte for, for temaer som, uh, som som jeg gir kjempe in support av, bare ikke legge til en random crap i
0: terminalvinduet nei, ja. ja, nei, for at det skal være plaint og det kan godt være pent å se på, det kan godt være stylet på en eller annen form eller fasong men, men det skal være liksom så relativt lite skjærende i øynene som mulig ja på en måte er min oppfatning av det.
1: Mm.
0: Nei, men da føler jeg vel kanskje vi har svart på det spørsmålet sånn ganske greit, da vet dere litt, ja. da, da får dere gjort litt osint på oss dere der hjemme hva vi bruker for nå så <laughs> Men Vettle, jeg vet att du, du har en war story som du, du sitter og ruger på Ja, du, du må fortelle <laughs> om høytaleren din ja, så jeg, jeg hadde en plan. Jeg tenkte, jeg tenkte, jeg har
2: høyetalere hjemme som er smart høyetalere, og de kjører selvfølgelig Linux. Og så tenkte jeg at de kan jo brukes noe mer enn bare høyetalere. Hvis de tross alt kjører Linux, så kan de jo også kjøre typ piehole og sånt nå. Så jeg har ikke helt flestet ut hva planen den var, men jeg, jeg vil liksom komme in og se hva, de, hva, de, hva, de, hva som er mulig å gjøre da. Hvor mye ram har de, hva, hvor mye ledig plass er der, ditt og datt sånt. Eh, så, så jeg begynte jeg har, jeg har tre høytalere To av de er, har relativt lik software eh, Det er høytalere med på badet Og høytalere min i stuen eh, Eller lydplanken min som sånn, det, det er mange Olufsen høytalere for så vidt Så kan vi la være å snakke om Hva folk mener om lydkvalitet Og forrige forrige for pris og ditt og datt Men sånn er det nå i hvert fall <laughs> eh, Men så jeg, jeg, jeg begynte å teste meg på, på høytaleren på badet og høytaleren i stuen, og testet liksom API-et der for å, for å finne en vei inn. Uh, I selve api så fant jeg liksom ikke noe med en gang, men jeg klarte til slutt, og, og jeg fant en di di diagnostikklogger, som det heter, der han hentet ut masse info fra diverse uh, logger som man har. Og, og det er egentlig så det mener du skal sende en SIP-fil til Bang Olufsen hvis, de, hvis du trenger hjelp ifra dem. Men uh, inni der så ligger det liksom logger for, uh, for alle sånn binaries som de kjører, om det er AirPlay eller Chromecast-logger, eller om det er interne ting som, som noe som heter FPS, som er programvaren som, uh, som har kommunikation mellom Linux OS og høytalerelementene. Så det er alt slags mulig noen i den SIP-filen. I tillegg til at han henter ut en del av settings og da, som også ligger i et eller annet form for weird-feel-hierarki. Eh, så, så jeg brukte mye av den diagnostikklogningen til, til å teste. Jeg sendte random shit API-et, og så åpnet jeg diagnostikkloggene, og sjekket liksom hva som skjedde der. Og i utgangspunktet så fant jeg ikke sånn kjempemasse eh, via APIne. ene men, eh, men jeg klarte til slutt å, å få han til å, til å vise meg hvor han lastet ned oppdateringer fra. Fordi at han gjør oppdateringssjekken over HTTPS, og jeg fant det ikke noen måte. man in the middle, den, eller person in the middle, den kommunikasjonen. Så, uh, men det sto i diagnostikklogen nøyaktig adresse til hvor han hentet oppdateringen fra, over, over HTTP og alle ting. Så problemet med var i utgangspunktet, at det, den sjekker etter nye oppdateringer over HTTPS, og når han har fått den, så laster han ned oppdateringen over HTTP, som gjør mig veldig vondt, men... Uh, men det hade varit grejt visst jag hade ja, gjort person in the middle angrepp lite bättre. Eh uh, oavsett, jag fick ändligen lasta ner Det var en flattened device tree uppdatering som uh, tog mig lite tid att finna ut av vad kuliga och fänka, men jag klarade liksom att extracta hela filsystemet utarna. Så ändligen uh, då så hade jag så hade möjligheten att se på interne skript som, uh, som man körte og kunne hämta ut allt slags typ binary och kasta in i Gidra og reverse engineering det så ville. Men jag fant ett skript. Der, som er no det startupskriptet for, uh, uh, for det som er høyttalerelementene og Linux OS. Der bruker brukeren en, <laughs> en ival sett eh uh, det bash-skriptet som bruker ival sett til å, til å hente ned noe som er en brukerstyrt uh, variabel og fra der så var det bare å starte så jeg literally kunne bare sende i et API, uh, backtick, dropbear, backtick, og så startet han dropbear i, uh, i OSC. Eller andre kommando da jeg ville kjøre. Jeg, uh, og i tillegg da, så kunne jeg legge en SSH-keyen min i routen. Så alt det bare funket veldig all right. Så jeg fikk startet liksom SSH på høytaleren, og, og uh, fikk lagt inn public-keyen min uh, der, så det var liksom bare SSH rett in. Så når jeg var inne, så tenkte jeg, ah, en er, er nødt til å uh, er nødt til å starte på boot-up, og så prøvde og han bruke noe init-skript uh, for å gjøre det init-rc og sånt og så, men hver gang jeg la til init-skriptet til dropper så, så startet aldri dropper. og jeg skjønte liksom ikke hvorfor det viser seg senere at uh, den, den har noen debugger-greier, og han stopper DropBear spesifikt hvis ikke debugger enabler på høytaleren men uh, men men så jeg la då in eh dropbear som kommando i detta startup skriptet som jag fant vulnerabilityn i på bundna det. Och så funker sig det. Och når i då skulle ta med dropbear ifrån det skriptet så truncatea halva parten av det skriptet. Så så nu vill det ju högtalaren spela nå ljud. Fordi at det start-up-skriptet funker ikke, og jeg kommer ikke inn igjen på høytaleren, fordi at det var der den vulnerabilityen lå, og jeg truncater delen av skriptet som hadde vulnerabilityen. Så, så, så nå har jeg støkket litt i at jeg er nødt til å finne en ny uh, remote code execution vulnerability i høytaleren for å kunne fixa den igjen. Og jeg har ikke akkurat tenkt å gå til Bang Olufsen og si «Hei, kan dere hjelpe meg med å fikse denne?» Så, så det er min war story for i dag. Men, men så du får jo ikke resatt den heller? Nei, du, jeg har prøvd. Jeg har prøvd Factory Reset den, men jeg har sett på Factory Reset skriptet, og det det gjør er basically å slette settings. De ligger jo i et filhierarki, bare settings, og det er ikke noe sånn settings-databas eller noe, det er et filhierarki. Så han tar ifra, den har liggende i filsystemet sitt noe som heter settings-default, så han basically bare sletter settings, og så flytter han settings-default til settings. Så det er ikke noe egentlig factory reset. Jeg har i tillegg også, jeg har jo oppsateringsfilen, og jeg har i tillegg prøvd å reflashe den med den oppsateringsfilen, men det finker ikke for jeg, for tror man skjønner at han er på den oppsateringen allerede. Så, så han vil ikke liksom oppsatere masse skript og sånne ting, fordi han allerede vet at han har det som er siste oppsateringen. Jeg, jeg, jeg gjorde også det verste er at jeg gjorde samme feilen på både høytaleren på badet og eh, høytaleren i stua, så, men, men den på badet hadde en pending-update fra nett, så jeg bare laster ned den på han og, og så tok jeg Factory Reset, og så funker alt på den da, så den spiller lyd igjen da.
0: Men, men den har, har den, samme, den har samme sårbarhet, så du, kan, du kommer inn ja. på den? Ja, 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 jeg kom inn på den på badet, så der kan jeg liksom
2: teste lokalt, og teste det og så, flere sårbarheter da. Det. Så... Jeg, 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 jeg har all tro på at uh, jeg kommer til å klare å det på ett eller annet vis, men uh, absolut absolut worst case scenario som var i på at Brian Olufsen uh,
1: kom med en ny oppsentering til den lydplanken. Hva om du smitter en bug og forklarer deg hvordan du gjør det, så, så prøver de å patche det, og da får du den liksom nye versjonen da, og da kan du prøve å midde på den.
0: <laughs> det er sant. Det er helt sant, <laughs> ja, ja, for du, du kan jo i turin vente på en ny update. Ikke sant? Ja, ja. Ja,
2: jeg har ikke lyst til det. Jeg føler det er litt nederlag at, uh, at jeg er nødt på en oppdatering, så jeg, jeg driver og leter etter en ny uh, remote code execution. Men det har vært verre å finne. Jeg, jeg tenkte liksom at det var en som var jævlig lett å finne. Da må det være flere som er jævlig lett å finne. Men nå sitter jeg og ser på noen compiled C++ binaries uh, som uh, Gidra ja, er jævlig verbose på. Så uh, jeg
1: har satt meg i det. Du har satt dig i det? Hey. Ah. Öv, <laughs> beklagar, beklagar.
0: Nej men nej det är intressant. Det er, det är ju vad man säga? Si? Det er, det är ju lov och hopp att du finner en ny sorbreat igen ja, du, du kan ikke du kan inte fake en update på en mått då, alltså den den kjekkar ju i pakken om den uppdateraten har alltså om den versionen på uppdateraten Er den den har har
2: ja, jag har jag på, jag har på mig kan ta uppdateringsfilen opp, opp, som jag aldrig har, den Fletten Device Tree-filen eh som och eh, og, alltså lage min egen custom uppgradering då. Men då är först nöta att sätta mig in i hur han det Fletten Device Tree-formatet eh, funker. Till något så är jag på något att klart att hämta ut, eh, jag har funnit några verktyg som klarar dumpa vitsystem och sånting. Men hvis det så compile et helt nytt så vil det vara säker på at det ikke ødelegge noe mer då for hvis jeg reflasher han med en broken oppdatering, så er jeg helt sikker på att jeg kommer til å svite mye, mye, mer med å få det til å Men jeg, jeg, jeg har sett han kjøre U-boot, så dere, dere nok går i måte og TFTP-flasher han på. Eh, dere liksom, er ganske mange måter å komme inn på, og på høytaler i selve oppdateringsfilen så kan du finne public keys for, for folk, to stykker, som har lov til å SSH inn til han også, og de vet også sikkert hvordan de hvordan de enabler SSH på -but butet på den. Så det, det, det er en, en del måter in som ikke er meningen at konsumere skal kunne bruke, men men hvis andre kan bruke det, så kan jo jeg bruke det på, en, på et eller Det er jo bare å finne ut
0: hvordan. Nei, ja, det er interessant. Det, det er jo gøy. Altså, det er jo morsomt at du har fiktet til i utgangspunktet, da. Så altså, er det jo ekstra morsomt at du, du klarer å fucke det opp i tillegg, men jeg mener, jeg mener, det, er jo, det er jo et nice fun i utgangspunktet.
2: Ja, det, det er gøy. Det er sånne IoT-greier eh, som er gøy, og, og det er mye IoT-devices som, som kjører Linux og har custom, weird-skript som er super-vulnerable. En ivelsett med en variabel som kommer fra utsiden, det er bare det med en gang et rødt flagg, og jeg kan, jeg kan ikke skjønne hvordan noen har skrevet det i nyere tid. For det er jo også, det er ikke så gammelt heller, noe av den koden de har skrevet her. Nei,
0: det er merkelig. Nei, men det er jo, de tenker vel på, nei, jeg, jeg vet egentlig ikke, altså, jeg tror, tror IoT-enhetene er litt sånn, det er ingen som, eller, det, det er ikke folk har ikke begynt å se ordentlig, ordentlig på det enda, altså det er jo noen som gjør research på, på IoT og sånn, så det er ikke det at det ikke finns. men jeg tror nok de som utvikler det her kanskje ikke helt er der enda, de er kanskje mer opptatt av hardware og sånt en, en, en programvare. Mm, ja. Ja, ja, ja. absolut, absolut. Men det är intressant att at när du på något sätt har funnit en enstarbets som kanske virkar ganska uppenbar, att du då inte har funnit något mer. Det är ju det är också ärligt speciellt
2: då. Ja, liksom att det, hvis det är standarden så så finner man liksom mycket mer. Men ja, nei, jeg ikke, det var det var det var känsla att jag följt var så väldigt säkert. Det var bara att det följde de tillfälligtvis ikke brukte funktioner som kunne ha varit i i någon eller andra skripten som vi får se då. Nu har jag det tar så mycket längre tid när jag går. Jag går ju C++ API som de har skrivit. Men och det er är compiled. Eh, uh, gidra har varit väldigt flinkt att ge mig namespaces og sånting som uh, som har varit i det har jag upplevt oftast uh, at Gidre ikke har vært så veldig god på C++-compiled binaries før, og, men nå føler jeg at jeg, jeg får mye mer, um, og, det, og det kan gå til ennå bare i måten uh, Bang Olufsen har compilert på, men, uh, men, jeg, men det tar liksom så lang tid å sette seg inn i koden, og forstå liksom hvordan de, hvordan det de registrerer hvilke URL-er API-er fungerer på, det er api Så... Uh, så liksom finne ut, og så har de sånn milliardbiblioteker også, for de har liksom det er som en microservice approach til, til hvordan det skal funke. Bare at det er alltid biblioteker, altså .so-filer. Så, så ting er liksom litt sånn scattered all around også. Så det gjør det ikke så mye lettere å finne. Men, men så det, det er hovedproblemet der da, å bare sette seg in i hvordan strukturen funker her. Men det er gøy. Jeg koser meg jo når jeg gjør det. Og så All in all, så er jeg ikke så bitter. Jeg synes det, det er gøy. Og nå blir jeg bare tvunget mer til å gå in i C++-greiene og lære meg mer om hvordan
0: det fungerer. Ja, det er jo sånn man lærer, da. Mm. Ja, det er kult. Takk, takk for at du deler, at du er så åpen, etterlig, om, om dine wins, og, og ja, kan vel ikke kalle det en feil helt ennå. Du må kanskje, må kanskje liksom, ha prøvd alle optionene dine først. Uh, you win some, you lose some, som de sier Ja, det er jo synd at det en høytaler til 10K eller sånt men wow. sånn det er jo sånn der det Ja, det er ikke ødelagt Ingenting er fysisk ødelagt så uh, alt er recoverable Jeg gleder meg til den dagen du måste sender den inn igjen til Bang Olofsen og bare uh, den funker ikke lenger Please fix det, det, Jeg hadde aldri fortalt det til noen det hadde vært såpass nederlaget at jeg hadde ikke
2: fortalt det til en sjel
1: det er godt at du ikke sitter og offentlig på en podcast, da.
2: <laughs> ja, men vite at hvis, hvis, jeg, hvis jeg måtte gjøre det, så hadde jeg aldri sagt det.
1: Nei. Jeg hadde det.
0: Ja, men da har sett liksom forklaringen som «Hei, den funker ikke lenger». Altså sånn «Nei, hva har du gjort med den? Jeg har gjort noen ting». <laughs> altså «Ok, da får du sende inn igjen». <laughs>
2: Har du prøvd å faktore reset <løvlig> Nei, <ja. laughs> Har du oppdatert den siste versjonen? Jep! <løvlig>
0: <løvlig> Ellers kan du sende dem mail da, og så be dem om, om de kan pushe oppdatering som fikser skript igjen. Altså, liksom... <løvlig> kan det være så snille bare... <løvlig> <løvlig> Jeg
2: er litt redd for, det, for at uh, at han selektivt bare oppdaterer de tingene som er ny, nye Sånn at hvis ja, det er ikke er noe nytt det skriptet, så oppdaterer det ikke. Men jeg hadde vært overrasket hvis han gjorde det sånn. Det virker som en veldig avvarmåte å gjøre noe på, som du ikke trenger å gjøre, egentlig. Jeg skjønner det, hvis du, hvis du, har, hvis du har en versjon som du allerede er på, så gidder du ikke egentlig oppdatere. Men det er så rart at høyetaleren lar det som man oppdaterer, man bruker lang tid å, å, å gå liksom gjennom null til hundre prosent og gjør random hopp og sånne ting som man gjør når man oppdaterer jeg bare synes det er så rart at man driver og late som man oppdaterer når man ikke egentlig gjør det,
0: det sånn psykologisk sånn der ah, ja dette her altså, hvis, ja. hvis oppdateringen går, går fort så er det jo der det liksom ja ah, da ah, hadde jeg ikke trengt å oppdatere hvis den går sakte så er det sånn at ah, det var veldig og oh, mye oppdatering det skulle være da så det att finna en liksom sån sweet spot i mitten en sån psykologisk accept altså hos hos slutbrukare men
2: var varför det helt är ju lite dåva skav att den helt at har att se att de har så där när de svettar att det de vet ju länge förr än har startat någon process at det samma versionsnummer i den uppdateringen är lastad upp som man aldrig har så går vi sen inte bara ifrån i jo det är samme uppdatering alltså det är samma versionsnummer da hadde jeg laget det, så hadde jeg bare nekt å oppsettere. det sånn, dette er samme versjon, ikke å oppsettere.
0: Ja. Nei, det, det er vel, jeg vet ikke hvorfor det ble det sånn. Det er interessant. Men, men igjen, det er nok sikkert uh, Novo Fensil-Bang-Olofsen-utviklerne, bango, men det uh, kan gjerne de er mer glad i hardware enn, en software, så det er kanskje derfor vi ikke vet bedre, kanskje. Ja. Ja.
2: Nei, jeg, har, jeg, jeg er generelt sett ganske fornøyd med Bang Olufsen-softwaren. Uh, både App og, og, og på høytaleren synes jeg har vært relativt stabilt. Det er jo høytalerenes
0: svar på Apple. Altså, det er jo møkk dyrt.
2: Ja, det er jo altså, det. Altså, ser det sånn ish-fent
0: ut? Altså, ja. Og det bare funker, sikkert?
2: Ja, nei, ja, altså, det er jo kjempe-Apple. Det er jo ikke rart at en som er så Apple-fan også har Bang Olufsen. Det går jo nesten hånd i hånd. Det, det føler jeg riktig. i det i hvert fall. Nei, nå, nå skal vi hoppe over til nyheter, skal vi det?
0: Det synes jeg vi kan gjøre,
2: Nej, men så forsvaret, forsvaret har tenkt å outsource hele IKT-en sin, skulle jeg si, til de skal kjøpe IKT for 5-16 milliarder kroner. Så det blir spennende å se. Jeg synes det høres ja, nesten litt tidlig ut innenfor IT. Jeg synes fortsatt med IT-bransjen som en helhet er veldig ungt, og i hvert fall når man tenker på sikkerhet, så, så ser det ut som det nå med å begynne å vokse i modenhet. Og, og at forsvaret tør å i det helt tatt outsource IKT-en sin i, i det miljøet som jeg er i nå, synes jeg er, er ballsy. Jeg det er litt tidlig. Jeg synes de kunne ventet ti år, liksom. Forsvaret jo, skal jo eksistere for alltid med Norge, regner med. Så at de er så på ballen på liksom skal outsource det, nå synes jeg er tidlig cyberforsvaret skal fortsatt være cyberforsvaret og holde, holde styr på alt av sikkerhet innenfor forsvaret, men at de at jeg føler man mister liksom litt kontroll når man outsourcer, og, og, og jeg skjønner ikke at det er en kontroll forsvaret har lyst til å miste
0: allerede nå. Nei, det er jo et spesielt strategisk valg, det er det ingen tydelig om at de, det handler jo på en om hva de anser som, hva er vår core business da, i i forsvaret, er det å drive og drifte IKT-instrukturer eller er det noe som vi er bedre tjent med å, med å kjøpe inn og I guess de har konkludert med at det er bedre å finne en eller annen tilbyder som kan, kan ja, provide IKT og den ja, løsningen innenfor det da så har de jo, men det er klart, siden det er forsvaret da, så har de jo, de skal finne tre kandidater. Dette er jo en gigakontrakt, som du nevnte, 5-16 milliarder kroner. Og de liksom kriteriene er som følger at leverandøren må ha en årlig omsetning på minst 1 milliard kroner de siste tre årene. Mm. Leverandøren skal ha minimum 1000 ansatte i Norge, og av disse skal 300 være eller ha stats, norsk statsborgerskap, leverandøren skal ha et fagmiljø på 80 ansatte innenfor utvikling og drift av infrastruktur, 30 ansatte innenfor transisjons- og transformasjonsprosjekter, 30 fagfolk innen tjenesteintegrasjon, og et fagmiljø på 10 ansatte innen innovasjon. Noterer oss at altså det står ikke noen IT eller sikkerhet her, bare sånn at det er nevnt. Leverandøren skal ha erfaring med gjennomføring av minst relevant fem relevante oppdrag, det betyr, hvor minst to oppdrag skal ha til en kontraktsverdi på over 200 millioner kroner, eller et oppdrag over 600 millioner kroner. Og av erfaring, da, så, så disse utlysningene er som regel rettet mot noen så så vi vet ju om om tillbidere som er dypt inne i i og och har solgt i försvaret lenge, og, og det är ju skulle ju ha varit någon vis försvarsmaterial som skal finne disse tre kandidater på ett mode spisser utlysningen sin mot mode en måte, eller kanske to konkreta aktörer då. Så men men det de vil ha en en giga alltså de, de ska ha en jätte Jag de har en kjempebedrift, da. Og det er jo et interessant valg, for så vidt, for dem, med at de skal ha, ha det. så mm.
1: Det kan jo bare være at de allerede har bestemt seg, da, og liksom skrevet disse speksene utifra den den de har bestemt sig for, slik at ingen ja. andre kan matche akkurat det.
0: <laughs> det er, ja, men det er jo igjen, litt min erfaring av det, også, at noen ganger er det liksom veldig målrettet mot en leverandør du har hatt mye av før, da, og så har du lyst til å inngå en litt, litt, mer, litt større kontrakt, og da må du ut på anbud siden det er offentlig. Mm, mm. Så, nei, så det er spesielt, og en annen ting er at altså, de som er i cyberforsvaret og driver med IKT, ja, for så vidt cyberforsvaret og forsvarsmateriell, sine IKT-kapasiteter skal eh, flyttes over da, til denne, denne organisationen så så altså en verksamhetsöverdragelse att eh uh, det er uh, ja en landaktör som som får vinna uppdraget så måste de också på något att anse de 5 600 personerna som nye anställda. Så det är intressant. Ja. det blir spännande att se. Det är ju det är ju på något här är det ju lov att vadde lite med vänner och bekanta på <laughs> vilket tre som kommer till att gå vidare. Jag jag vet i alla fall att jag har mina tre utvalkta. Så det vi rispen och se vad det blir till. Men jag har egentligen ett hopp om att det blir katastrofe
2: för att eh en 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 en
0: det Varför hatar du jeg,
2: jeg Norge? Nej, jag hatar på någon av dessa privata sällskapen som ska som ska av detta som, uh, som har en helt annan måte att se på forsvar... Sti, eller, de, de jobber ikke i forsvaret, de har ikke samme, samme måte å se på ting på de skjønner ikke hva som er verdien av ditt og datt, og i tillegg jeg har sett på digitalisering for forsvaret, og et av punktene så opprøver de å, å ta Facebooks en move fast and break things metodologi, som er bare synes er en forferdelig måte å gjøre IT på hvis du skal ha et stabilt fagområdet, så vil du ikke at det skal være move fast and break things. Du vil at du skal ha etablerte metoder å gjøre ting på som punker og som, som alle kjenner til. Og så gjør man det sånn, frem til man har bedre måter å gjøre ting på. Du skal ikke gå rundt og liksom. gjøre masse random shit som du tenker, ah, dette kan bli bedre og så blir det ødelagt. Det som sånn man får masse sikkerhetssul. Det er greit nok i starten liksom, av IT så, så, så gjorde man masse forskjellige greier du skrev masse koder, du prøvde mye forskjellige ting men, men jeg føler vi har kommet lenger enn det vi er, vi er bedre enn det på IT en sånn random uh, throw shit at the wall and see what sticks uh, greier det, nå er det på tide å, å ha en stabil IT som, som, uh, som ikke bare er masse tull så jeg, jeg, jeg er skeptisk jeg er veldig, veldig, veldig skeptisk dette. ไว håp ber det bite deg raue for at eh jeg syns det er sånn som man skal ha på. Det skal være stabilt og det skal funke. Og, og det er litt sånn ifølge om cloud og alt over cloud greiene og ser man at folk bare men folk får faktisk på hva de driver med. Så eh jeg, jeg, synes det, jeg synes det er litt gøy å se når det biter folk raue, fordi at det åpenbart at de vet hva de driver med og då burde det det er konsekvenser for det. Og, altså nei. Shit, jeg,
0: jeg prøver liksom å visualisere forsvaret som på en måte internaliserer dette eh, sånn super agile move fast and break things til liksom hvordan de gjør og utfører oppdrag da, jeg er litt sånn nei, nei. det viktigste der er at vi har prøvd og så lærer vi av feilene vi gjør ikke sant, det er sånn nei, vi, bare vi, vi, vi bare slipper noen og sår gater der og, og lar de plaffe løs og så går det dritt så lærer vi av det, vi må bare passe på at vi lærer er, men nei, jeg er enig i det altså på en måte forsvar er jo, forsvaret er jo er jo stort kan man jo si og, og, og det er jo mange ting som ingår i forsvaret og någon ting er på en måte mer er det litt mer greit at man kan leke litt mer med da enn andre ting men, men det er jo et interessant mantra jeg er for så vidt enig i at man vil jo ha et stabilt forsvar men likevel så må man jo være med på det blir fort dyrt då när de när de ikke med på att ge teknologi och innovation och visst de ska sitta på Windows eh utan 2000 liksom och inte inte med på, på det som sker Så så är det också negativt. Och så är det klart ja, ja. det er det är det är det försvarligt att internt masse folk som skal drive med eh, altså transisjons- og transformasjonsprosjekter, og tjenesteintegrasjon og innovation på en måte, på IKT, i sin egen IKT-avdeling. Da er det jo for så vidt bedre at man har det eksternt. Men det er klart, eh, vi ser jo, vi ser jo en, en, hvis man ser til USA, da, så har de en helt annen måte de driver med, altså der er private foretak, altså contractors, veldig, veldig vanlig i, i militær, ja, så kan vi kalle det, militær sektor. Og det har vi jo ikke noe i Norge, nesten, her i dag. Men det her er jo på en måte et kjempesteg i den retningen, da, at man outsourcer mer ting som på en ja, nei, det, er, det, er, det er interessant.
1: Jeg ser hele formen her, rett og slett, at det, hvis det er noen som er ute i felten, så må de ringe supporten for de skal inn i en building, og så sier de «Nei, sorry, ass, vi kan ikke det, vi må lage en sak på deg», og så er det svartid på en til to dager. «Sorry,
0: Det Nei, du, du kommer til sånn der, der «outsource», altså, sånn «svensk kundesupport» eller noe sånt nå. Sånn, det var offens til Sverige, men sånn, typisk, sånn «Ja, men det kan jo hjelpe dig med null problem». Var det en liksom. Asså, vad är din försvars-ID? Ja, nämligen. Kan du uppge din position? Nej, du kan ikke det nej. Nej, okej.
1: Okay. Har du mörhet att starta team view? Nej, det går heller inte nej. Ja, du un bara last ner den.
2: Team view och klienten ifrån den gud. Ja.
0: Nej, nämligen. Ja men det blir spännande att men... se. Jag jag är enig. det går till helvete på att sånt som du gör Vetle, men det blir spännande, det blir spännande att se ossen ossen på något upplever det och det är ju det ut i något De kan ske har så Nej, då ska jag inte anta något som jag inte vet om. Men nej, det blir det blir spännande se hvordan det ender opp med å løse dette her. Ja,
2: men, men sånn som du snakket om tidligere, den fast-break-things-mantra, så man skal jo selvfølgelig oppsettere til den siste versjonen av OSC, men, men å bruke React Native på alt, liksom, bruke, bruke det nyeste det nye av all stags RAM teknologi, det er jeg gjerne mot. Man har mye teknologi som er proven til at, kan, til at det funker, og det kan være stabilt, og da skal du gå og liksom, lage noe helt nytt, fordi at det, det virker det, det er de kule, nye, moderne greiene. Det er det jeg føler, det der move fast and break things mantra er, at, man, at man prøver alltid det nyeste av det nye. Og vi trenger det ikke. Det nyeste av det nye er for folk som sitter og tester ting på hobbybasis nå. Hvis du, hvis du lager et produkt av liksom det aller, aller nyeste, så føler jeg at det, du gjør det bare for å gjøre det, i stedet for at det er noe som faktisk er bedre. Nå føler jeg, jeg nå tråkker jeg på noen tær her, ass. men jeg skal, ikke, jeg, jeg skal ikke være gammel gubbe, for jeg er litt for ung til å være gammel gubbe, men jeg mener fortsatt at, at det er viktig for IT som et fagområde, å skape et stabile, altså å ha stabile måter å gjøre ting på da, og når vi hele tiden driver og endrer måten vi gjør ting på, så har vi ikke et det er derfor vi ser oss, i, jeg skal ikke si det derfor vi ser oss gjennom på mye problemer hele tiden, men vi ser mye problemer, og jeg føler mye av det kunne vært uh, unngått ved å, ved å bare holde
0: sig. til å, de stabile metoden å gjøre ting på da. Altså, dette det er jo et annet problem da med, med det at man på en måte glorifiserer den der Silicon Valley eh, greia med med at liksom, og de er så agile og, og, de, og de prøver og de tørrer å prøve og så glemmer man litt bort det da at folk kjører jo, kjører jo bedrifter i grøfta over en lav sko, ikke sant? Det er en grunn til at det, altså, i Silicon Valley da, så er det at du har kjørt et par eller par tre-tittalsselskaper i, i grøfta, det blir sett på som på en måte noe bra, for da har du lært så mye. Men, men det er litt sånn, på et eller annet tidspunkt så, så kan du på en måte ikke bare drive og kjøre ting i grøfta, for da lærer jeg så mye. Det, det handler om, som du, som du nevner, og slett, den stabiliteten også da. At, at noen ganger så trenger du ikke være en kjemperakett altså en rakett av en startup eller et selskap som på en måte skal nå nye høyder og, og innovere hele tiden altså, hva, hva skjedde med det som alltid har funket på en måte men, mm. så, altså, men, og, det er, og det sier jeg men så er jeg ikke imot innovasjon, men jeg er på en måte en innovasjon som er eh, hva skal man si hva eh, skal man si ikke baserer seg på at, at målet er å drite seg ut. Målet må jo være å prøve å, å, å prøve å klare det. Nej men gøy. Fra, fra forsvaret til noe helt annet. Windows 10 UNC Stikrash. Det er jo et morsomt, <laughs> morsomt titel på det, vet du. Men så, så jeg tenker du kan få forklare den her, ja. Ok,
2: så uh, jeg kalte det UNC-stikræsj, uh, men uh, jeg visste ikke hvordan jeg skulle forklare uh, dette. Det er vel teknisk... Er det en UNC-path i det her? Tatt? Nei, det en Win... Ja, ok. Det er det som kalles en Windows, uh, eller Win33 Device Namespace Path, uh, ifølge Bleeping Computer. Uh, men så hvis du går til uh, backslash backslash dotte backslash global root backslash device backslash kan drv backslash kernel connect i uh, eller det som er file kona, slash, slash, uh, uh, ekvivalenten til det da i browser eller i uh, explorer, så blue screener du. Uh, <laughs> fordi at jeg er ikke sikker på hvorfor. Jeg kommer aldri langt nok i artikken til at jeg koffer, hvorfor. Men, men det er BlueScreen i hvert fall. Så det er jo en enkel DOS-vektor for å krasje BlueScreen-Windows-maskiner. Det er bare morsomt, for det, det er alt for enkelt. Det er litt sånn som når Apple hadde problemer med at hvis du hadde right-to-left sammen left-to-right-karakterer i en tekstmelding, så bare krasje hele os -et det det dem og
0: morsomt. Altså, det var dette med den attached extended attribute, som hvis du ikke sender med den når du aksesser denne mm. pathen, da, så, eller namespace, namespace, device namespace pathen, så så er det egentlig ikke tatt høyde for det i, i koden, egentlig og greit, og da blåskjermeren. Så it's det er så, it's it's i hermetegn så enkelt som det. Det er jo hvis det stemmer at dette her faktisk er brukt i kernel-mode, så er det jo på en lite som skal til, da, for at det skiter krasher.
2: Ja, så dette Win32-device-namespace-path-greiene er litt sånn, som, litt sånn som slash dev slash i Linux, der du har masse devices og sånne ting. Windows, Windows i all hovedsak er ikke, er ikke sånn som Linux, der alt skal være en fil, men, men du har likevel en del sånne... Der, feedaktige måter å gjøre ting på i Windows da. Så dette er en av de som har et eller med med kernelen å gjøre
0: uh, tydeligvis. Så står det at Bleeping Computer has since found numerous other ways to exploit this bug including methods to cause uh, blue screen of death oh, oh, uh, automatically on Windows login. Så det er jo det er jo gøy okay, da. Så det er jo <laughs> a big off. Nei, jeg, jeg tenker det var ja Yes.
1: Nei, ikke noe mer enn det. Bare se for meg for eksempel, Grete på HR, bare hø, hø, nå skal jeg være litt morsom og sende hei alle sammen, jeg har oppdatert nye uh, interne rutiner våre så se på lenken her og så er det jo selvfølgelig til denne pathen da, selvfølgelig. Vi får stor kudos fra mig, hvis du gjør det internt i bedriften forresten.
0: Men dum spørsmål kan du redirecte siden du går til den nettsiden, kan den redirecte til file, kolon, slasj, og så en path på din maskin? Uh
2: vill ju sätta form mig det. Om du gör en uh, tre uh, det, uh,
0: 302 redirect. Eller vet inte om, om du kan be mm. directe in till en lokal fil på något sätt. Om det funkar. Jag provar ju göra en uh, local inclusion bara på nettsidan. Ja, for det jeg tenkte jo, da kan du teorien på en måte krasje Windows 10 for alle som, ja, sier si du, si du har tatt ett intranett eller noe sånt da, som gjerne loder automatisk på PC-er til folk, sånn når du booter så popper Windows Internet Explorer opp med, med intranett-forsiden på en måte, så man da har tillgång til dem da, og bare inkluder som en redirect i et bild eller en iframe eller whatever til denne, denne pathen, så jeg vet ikke om det funker. Det har vært gøy da.
2: Det har vært måter tidligere å få internetdisplorer til å sende det i SMB-credentials. Uh, så jeg ville vil sett for mig, at uh, det er, er mulig. Det er i hvert fall mange vektorer over, uh, over masse andre. Uh, altså typ, hvis du sender noen en file kolan slasj, slasj, slasj på Teams, så er jeg sikker på at den resolver. Hvis, du, hvis noen trykker på den selvfølgelig. Men, men ja, Jonas Lykkegaard er det som har funnet denne da. Uh, han heter Jonas Lyk på Twitter. Han er fra Danmark, ifølge min uh, alt for mye doxing på LinkedIn. så uh, Han hørte så norsk ut at uh, man var nesten nødt til å sjekke opp uh, han kom fra. Men uh, han er dans da, og er en del av uh, Secret Club, som er en non-profit uh,
0: reverse engineering gruppe. Ja, det er mye kult, altså. Ja, utrolig å si. Jeg har lest mye det som er der, og det er, det, det er dyktige, dyktige folk som driver med mye kulere cool reversing.
2: Ja, så vi har lenker til både The Secret Group og Jonas Lykkegaard på Twitter. Anbefaler dere å ta en titt der.
0: Ja, så har de jo på en måte, hva man si, ikke skjedd igjen, men det har vært litt litt greanna mer snakk om om cyberangrep mot mot Norge i de norske mediene den siste uka. Først og fremst kyber så ville jo cyber BK, cyber BK ja. Det, det er det som man skriver cyber det I, i Norge. Så nei, for der først og fremst så kan vi ta den søndebyprisen da. Det er jo litt greanna gøy. Ja. Dette er en pris som ifølge Sønsteby-prisen selv deles ut til en person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati. Det er underholdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. Og prisen er da navngitt etter en av de norske krigsheltene under andre verdenskrig, Gunnar Sønsteby, for de som, som lurte på det. Men, men poenget da, denne prisen har jo da gått til 11 ulike statlige og private institusjoner som jobber med cyberforsvar der iblant PST, NSM, nt Telenor tror jeg var der NTNU har også blitt inkludert i prisen så i hvert fall en, en rekke kule ja, så Norma Cyber det der er det nye som går på sikkerhet på, måte, på, på sjø det var Gud, det var en forferdelig forklaring av nordmenn og cyber der. Nei, sånn altså, som går på norsk maritim sektor da, det kan vi lille kalle det da. Altså, ja. Det maritimt cybercenter, som det heter. I hvert fall. Og, og i den forbindelse da, så har det blitt gjort et intervju med Sofie Nystrøm. Nystrøm, hun som er avdelingsdirektør i tjenesten, hvor sier det at Russland har tusenvis av cyberkrigere og Norge på målelisten. Og jeg må jo hindre meg at når jeg leste dette første gang, så leste jeg Norge på mail-listen, tänkte tenkte Okej sånn, ok, ja. Det...
1: <laughs> Hvor er unsubscribe-knappen, kan man se? Si.
0: <laughs> ja, nemlig. <laughs> så... Ja Neida, men det er jo gøy. Det er jo morsomt at det er på en, måte, en pris som anerkjenner den jobben som de som driver med cyberforsvar, både i privat og, og, og statlig sektor, gjør det da. For det er jo det er jo ofte, det er fortverket at man klemmer litt bort disse hemmelige tjenestene men jeg tror, jeg tror det er viktig å, ja, så de også blir anerkjent og det har en, antageligvis en god effekt for, for cyberforsvaret vil jeg tro altså at ungdommer kanske får øynene opp for, for at du kan, du kan jobbe med kyber i, i forsvaret også og utdannet deg til, til å jobbe med, med Kyber. Så, så det er gøy. Ja. Så har jo NSM vært ute da, og advart, eller NSM har sammen med Digitaliseringsdirektoratet og KS, som er kommunesektorens organisasjon, gått ut på en måte sendt et varsel til alle norske kommuner, hvor de advar om løsepengevirus, for nå har jo på en måte Østredøtoten-saken begynt å gå en liten stund, Jag misstänker att kommuner i alla en, en del av norske kommuner kanske skälde lite grann i buxorna for det kunne ösäkert skett där också vill jag tro at mange tänker och och nu har då har då ut varsel till disse som jeg antar innehåller lite grann mer konkret information om vad de bør bör tänka på och passa på att de passa og det morsomme her er jo, eller vi snakket om det her sist, og, og de var ganske åpne på hva som hadde skjedd. Vi, vi analyserte det jo litt grann i forrige episode av, av Sjeldkast, med liksom, ja, lateral bevegelse og bruk av pobleskjeldskript for, for å måte, ja, prøve å eskalere rettigheter og, og sånne ting. Så, så det er veldig spesielt. Jeg, jeg er jo spent på om vi får noe mer informasjon, altså publik information om vad som har skjedd på en måte utover jeg regner med, nå har jo IOC og sånt sikkert blitt delt på kryss og tvers av, av sektorer og sånt allerede via NSM blant annet men det er fortsatt interessant da se om det kommer til gå noe mer offentlig ut for, for oss folka på gata
2: Men jeg, men jeg forstår ikke her hvordan, hvordan, hvordan forsvarer små kommuner seg Hva, det, for nå er alt så, såpass desentralisert og i så vitt jag skönnar då så har varje kommune sitt eget ansvar for IT. Hur i all allager ska en vär bitt liten kommun kunde beskydda sig mot uh, mot något som helst då. har visst du har en bittibitt liten kommun med en IT-fyre som i tillägg är ekonom liksom. Hur hur hon ska sig mot uh, mot något som helst. Är det inte det
0: ja,
2: det är liksom, for Det är en person att göra. Det det och på säkerhet Og i tillägg kunna kunna bygga nyttiga tjänster för altså varje du jobbar med drift eller oavsett hur du jobbar med det är vanskligt. Du, du kan inte fokusera på allt. Så 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 jag förstår så här att man koran man ska
0: och försvara sig då. Så det är ju vi har väl en 300 är det 365 kommuner eller sånt nå i Norge nå och många av kommunerna driftar något på egen hand som du säger og mange av kommunerna har såna interkommunala samarbete så detta har vi snackat vi försvorit om sist episod också men alltså de de går samman og och lager et, et område alltså en IT-organisation för flera av kommunerna sammen då. har de lite mer pengar att putta i det og då kan du anställa litt flere folk, og du kan på en måte gjøre litt mer ting da, med, i stedet for at alle skal sitte på hver sin, hver sin tue, på en måte. Så, så det er vel også er det bruk, av, bruk av konsulenttjenester og sånne ting, de, de er ikke, noe, de er ikke noe, noe unntak, sånn sett. Å så, ja, kjøpe utstyr fra MSP-er, så det er liksom det er jo som en hver liten bedrift, eller, altså, alle, altså de fleste kommuner har jo ganske mange ansatte, så, så, så det blir jo på en måte som en eh, liten mellomstor bedrift, mange av disse, i på en i størrelse, og da får du jo, da, da er det jo, de også har IT-avdeling, så det blir jo, du kan jo på en måte sammenligne de med det.
2: Ja, ja nei, ikke sant? Det, det er jo det ting. Men det er sånn som jeg, jeg, jeg tror jeg nevnte dette i forrige episode, også, at jeg vil bare ha en sånn Republic eh sektor cloud der, ja. der de bare beställer tjänster derfra. Også, og så och det någon andre som uppdaterar og fixar og och löser det. Men det vill alltså som jag ser det ut när jag egentligen förstår vad alla lagar en kommunen trenger så verkar det som, som en nice grej visst dig går och plockar i en eller handlekurv på et annat azure.no eller något uh, azure .no liksom. Och så uh, eller cloud.no eller whatever. Så, så at sitter absolut mm. ja. sky det stämmer stämmer sky perfekt. Så då så det som sitter liksom någon och eh, opsiter alla instanserna och de brukar Asher alltså någony gashi functions eh uh, jag jag brukar Asher själv så jeg putter, jeg Azure. det är därför jag alltid puttar därför det är det första som träffar mig. Men um, det har ingen forståelse for hvordan, for at alle kan ikke bry seg om IT og sikkerhet og alt som handler om IT, det er så jævlig svært, sant så jeg vil, ha, jeg vil ha en løsning der det er enklest mulig for kommunen å styre hva de selv trenger men også at det er sikkert sant? og at de ikke trenger å masse penger på at det er sikkert
1: mm. Det burde nesten gjøre sånn som vi gjør i forsvaret og bare outsource all IT <laughs>
0: <laughs> til, 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 til tre utvalgte leverandører Nei, men altså, jo, vi, vi, vi hittet jo på det her ganske greit i forrige, forrige episode ja, så de som er interessert i å den diskussionen anbefaler sterkt til å en episode tilbake og, og høre den hvor vi på en måte snakker om, snakker om dette her da. så jeg tror, jeg tror vi legger den, legger den ballen død for denne gang så får vi ta det en, en annen episode igjen hvis det kommer noe mer snacks i en nyhets... Uh, Jungeltelegramen. Ja, nej,
2: som eh uh, sak då som jag har titulerat det FireEye slippverktyg för att finna dirty camis i systemen dina. Ja. Eh, <laughs> <laughs> uh, så, så FireEye har publicerat mer info om om um, hur den tekniken heter den ryska APT-gruppen har funkat og så har de gitt ut et gratis verktyg för att för att försöka The Science of Intrusion, uh, som det så fint heter på engelsk. Uh, verktøy heter Azure AD Investigator, Mandiant AD Investigator, Azure AD Investigator. Uh, det heter det. Uh, ja, AD
0: Investigator, det står her i hvert fall. Ja.
2: Uh, det ligger på GitHub, uh, det er utrolig fint da, FireEye og, og gjør det. Jeg føler de de, de, deres ansvar i hele denne saken her forsvant litt når det viser seg at det, det var så svært som det var. Og, og det er gøy at de, de, de gjør et verktøy sånn som dette da, å vise at de, de tar et ansvar likevel da, uh, selv om de ikke trenger å gjøre det. Det, det synes jeg er veldig fint av FireEye å gjøre. Så, så dette, dette er absolutt spennende. Ja.
0: Ja, for det som står i den blogposten til FireEye om dette her, er at altså de, de snakker om, det er nok en, for, for mig en litt sånn ny side ved denne allegedly russiske aktøren eh, UNC 2452, eh, hvordan de går frem for å angripe sky-miljøer, eh, eller Asher-AD-miljøer. Og de har en lista, her, det er liksom fire punkter, først og fremst, så, så prøver de å stjele Active Directory Federation Services token signing sertifikatet, slik at de kan forge tokens for altså arbitrary users, som er ja, det er kul teknikk. Nummer to er at de, de modifier, eller adder trust domains i Azure AD som en ny federated identity provider, slik at de lager en, en AD-bakdør in i in i Azure det vi har liksom godkänn en admin identity provider som som en, måte, ja, en identity provider <laughs> nummer 3 är att det det har compromised credentials for on-prem brukar kontor som är synkroniserat med Microsoft 365 och då ser det gärna efter brukare som har typ global admin eller application admin. Och så nummer 4 er att det bakdörrar existerande Microsoft 365 applikationer vid enten har jag den nya applikation eller en service principal credential för att på något sätt i i til konsek utnyttja applikationer så som att läsa mail eller sende mail som en bruker eller accessa kalendrar och sånting. Så där på något göa se det man kan, altså et, et fokus på at att dessa kan sky oss och Ganske intressant. ofte så ser man att det er är mycket såna adda specifika eller on-premise specifika ting som blir diskuterat. Jag tar Österö Toten då för den sakskill att du det är väldigt sån nätverksinsider testaktiga ting. Men här är det i och med kvalitet skye kompromittering också. Så det det säger lite om kapaciteten til till denna okända threat actorn. Så det är gøy. Så nej, jag anbefaller ta en titt på både bloggposten och det scriptet. Det är säkert skada, säkert inte att det, det hemma i ditt eget sällskap. I tillfelle man skulle finna nå finna något er är väl chansen är megastor, men man vet ju, vet ju Men det är ju det är ju morsamt. Alltså dessa teknikerna är ju intressant och notera for det, det er jo åpenbart, siden de bruker de, så, så gir, bærer de jo frukter. Så det er jo verdt ta med seg, både når man skal penteste et selskap, eller om eh, hvis man på en måte på den blå siden skal prøve å detektere ondsinn og aktivitet, så er det... Ja, så vil jeg sørge for at det i hvert fall kan detekte disse fire tingene, på en eller annen måte. Så det er kult. Godt jobb av FireRide. De har virkelig eid, føler jeg, de har virkelig, eid, eller hva skal jeg si, eid, owned up to denne Solar Leaks, eller Solar Winds sårbarheten, eller supply chain angrepet de har liksom ordentlig kommet seg opp og liksom nå styrer de narrativet da. så det er ganske mm. imponerende gjort av FireEye, det skal det ha kreds for i begynnelsen så så det jævlig dårlig ut
2: så, så, så kom de ut så, så sa de mer av det takket og så tenkte alle, det er jævlig dårlig men så, så viser det seg at mange mange har vært takket og FireEye var bare den første som fant ut det og ja, så, alle andre har det betekket, har imponere, og så har de ikke funnet ut det i det hele tatt. som Microsoft for eksempel, som ikke har funnet ut det. Så FireEye her kom ut, og, og de, de oppdager det fort, og de viser at de er bedre på å oppdage det enn det Microsoft er. Og, så, og de så de har kommet, de har kommet veldig godt ut av saken her. Ja, og de publiserte det med en Eller, gang, som du sier. Ja,
0: det, det er jo litt løgn, da, fordi de ventet en stund, men de var uansett først, og, og det, det synes jeg de skal ha kleds for, at de var. Så... Så nej, det är det imponerande, det har liksom snudd. Eh och jag husker jag kollade ut på detta här Norda Norda nyhetsbläcket att jag hoppas de visar ansvar og på något sätt oss mer info och det har de gjort. Det jeg kan jag klaga på det längre, föll jag.
2: Nej, det är jag enig. Så nej, det jag är jag har varit imponerad över hur Fire, hur har har gjort detta och hanterat det. Og jeg, jeg, jeg tror de, de gjerne, de så noe med andre ikke visste når de først publiserte saken.
1: Så jeg tror de hadde null stress med å publisere den. Det de har klart å bevise veldig godt, det er at de har en veldig kul arbeidsplass i hvert fall. Det, mm. det er ikke noe spørsmål om i
0: hvert fall. Nei, absolutt. Og, og FireEye og Mandiant har mye veldig, veldig flinke folk. Og er vi jo på det er ingen løgn å si at de er blant de ledende på, på de tjenestene de tilbyr i, i verden. Så veldig, jeg er veldig imponert den hvordan FireEye har håndtert dette her, og så får vi håpe de fortsetter å være så flinke og snille fremover også. De lever opp til mm. shell seal of approval, rett og slett. <laughs> ja, helt riktig. Sånn stamp. <laughs> Kanskje vi skal begynne å sende
1: dem coins når de gjør noe bra?
0: Det, ja, de lurer på hvem pokker er det her som sender men du, apropos det Shell burde jo vi burde jo, vi burde jo definitivt eh, samle sammen noen penger og så forlagde for Shell coins sånne challenge coins med Shell logoen på mm. det hadde vært, det vært sykt vært kult. kult og kanskje med klar... den der, der grønn, nei ikke grønn, blåre glitch fargen også i sånn, sånn eh, ja, reflektiv eller, ja, gjenskinn-aktig glans, da, på en Det hadde cykel mm, Ja.
2: Men hva, hva er en challenge coin? Jeg har en challenge coin i fra Tristan Sack. Jeg er litt litt usikker på hva poenget er. <laughs> Hæ?
0: Hæ? 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 Nei, da. Nei, altså, challenge coins <laughs> kommer jo på en fra militæret, da, som er en slags sånn medalje, på en måte, fordi at du har vært med på noe, eller gjort noe, eller, altså, en slags achievement da. Okay. Ah, okay, som regel. Okay. Så i sans sammenheng for eksempel, så hvis du hvis du vinner vinner netwars eller hvis du vinner den der siste dagen, det er den gjerne CTF, den siste dagen av et kurs, så får du gjerne en coin. Ja, litt sånn forskjellig, og så kan du gjøre det som kalles en, en coin check. Altså ja, du du ber folk om å vise challenge coin sin, og så er det om å vise den først, og den som viser den sist må spandere øl og sånt. Men det er en, en anting ting. Jeg, jeg tror ikke folk egentlig gjør det, men det, ja, det kan jo hende. Men det koster jo for så vidt ikke sånn sinnsvagt mye heller, så, så litt avhengig av på måte, hvor fancy den skal være da. Selvfølgelig hvis du bare er en sånn bransjemynt som, som blir stempet ut, så koster det ikke så mye, men hvis du vil ha litt sånn mer fancy ting, så koster det koster mer da. Men det er definitivt innenfor sånn «Shit, det hadde vært kult. Eh, la oss kjøpe da eh, pocket change-aktig ish».
1: <laughs> kan jo for eksempel prøve for å 50 mynter, da, som vi kan dele ut til uh, forskjellige folk. kanske sende i post for de som spesielt ønsker det. Uh, ta gjerne og sende oss tilbakemelding, da, om det er faktisk noe dere kunne tenkt dere. Altså, ja, dere det som er lyttere.
0: <laughs> det har vært uh, kult, da, ja, eller, eller, vi burde egentlig også ha en Shell, sånn der merch store, hvor du kan få hvit kaffekopp med Shell-logon på. Det også hadde ja. vært, vært kult. Inne før vi ser på Redbubble. <laughs> ja, Nei, altså, hvis folk, vært, <laughs> hvis folk er giret
2: på merch, så er jeg på at vi gjør en sånn merch uh, merchperiode. Men, men da må folk være giret. Uh, og, uh, ja. Så, og det, jeg vet ikke hvordan vi får tilbakemelding på hvordan folk girer på Merch
0: Hvis noen er på merge gi oss tilbakemelding Er du giret på Merge send oss en e-post på podcast at 5H3LL.so eller at oss på Twitter 5H3LL Har du bidrag, spørsmål, kule cool war stories send dem gjerne inn Jeg tror vi må avslutte denne episoden for denne gangen Tusen takk for at du hørte på, at vi skravla litt, og vi lyttes igjen neste uke.